0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. A vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions de votre fidélité. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas qui continuera avec vous la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. En seconde partie, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués de nos divers partenaires. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale. En formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg. Mais aussi par mail direct à l'adresse courriel de la rédaction radiocardec at hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Chapitre 8 Expiation terrestre Marcel, l'enfant du numéro 4 Dans un hospice de province, était un enfant de 8 à 10 ans environ dans un état difficile à décrire. Il n'y était désigné que sous le numéro 4. Entièrement contrefait. Soit par difformité naturelle, soit par suite de la maladie, ses jambes contournées touchaient à son cou. Sa maigreur était telle que la peau se déchirait sous la saillie des os. Son corps n'était qu'une plaie et ses souffrances atroces. Il appartenait à une pauvre famille israélite et cette triste position durait depuis quatre ans. Son intelligence était remarquable pour son âge, sa douceur, sa patience et sa résignation était édifiante. Le médecin, dans le service duquel il se trouvait, touché de compassion pour ce pauvre être, en quelque sorte délaissé, car il ne paraissait pas que ses parents vinssent le voir souvent, y prit intérêt et se plaisait à causer avec lui, charmé de sa raison précoce. Non seulement il le traitait avec bonté, mais, quand ses occupations le lui permettaient, il venait lui faire la lecture et s'étonnait de la rectitude de son jugement sur des choses qui paraissait au-dessus de son âge. Un jour, l'enfant lui dit, « Docteur, ayez donc la bonté de me donner encore des pilules, comme les dernières que vous m'avez ordonnées. »« Et pourquoi cela, mon enfant ?» dit le médecin. « Je t'en ai donné suffisamment, et je craindrais qu'une plus grande quantité ne te fît du mal. »« C'est que, voyez-vous, » reprit l'enfant, « je souffre tellement que j'ai beau me contraindre pour ne pas crier, et prier Dieu, » de me donner la force de ne pas déranger les autres malades qui sont à côté de moi. J'ai souvent bien de la peine à m'en empêcher. Ces pilules m'endorment, et pendant ce temps, au moins, je ne trouble personne. Ces paroles suffisent pour montrer l'élévation de l'âme que renfermait ce corps difforme. Où cet enfant avait-il puisé de pareils sentiments Ce ne pouvait être dans le milieu où il avait été élevé, et d'ailleurs, à l'âge où il commença à souffrir il ne pouvait encore comprendre aucun raisonnement. Ils étaient donc innés en lui. Mais alors, avec de si nobles instincts, pourquoi Dieu le condamnait-il à une vie si misérable et si douloureuse, en admettant qu'il eût créé cette âme en même temps que ce corps, instrument de si cruelles souffrances Ou il faut dénier la bonté de Dieu, ou il faut admettre une cause antérieure, c'est-à-dire la préexistence de l'âme et la pluralité des existences. Cet enfant est mort et ses dernières pensées furent pour Dieu et pour le médecin charitable qui avait eu pitié de lui. À quelques temps de là, il fut évoqué dans la Société de Paris où il donna la communication suivante en 1863. Vous m'avez appelé. Je suis venu faire que ma voix s'entende au-delà de cette enceinte pour frapper à tous les cœurs, que l'écho qu'elle fera vibrer s'entendent jusque dans leur solitude. Elle leur rappellera que l'agonie de la terre prépare les joies du ciel et que la souffrance n'est que l'écorce amère d'un fruit délectable qui donne le courage et la résignation. Elle leur dira que sur le grabat où gît la misère sont des envoyés de Dieu dont la mission est d'apprendre à l'humanité qu'il n'est point de douleur qu'on ne puisse endurer avec l'aide du tout-puissant et des bons esprits. Elle leur dira encore d'écouter les plaintes se mêlant aux prières et d'en comprendre l'harmonie pieuse, si différente des accents coupables de la plainte se mêlant au blasphème. Un de vos bons esprits, grand apôtre du spiritisme, a bien voulu me laisser cette place ce soir. Saint Augustin par le médium auquel il se communique d'habitude à la société. Aussi, Dois-je vous dire à mon tour quelques mots du progrès de votre doctrine Elle doit aider dans leur mission ceux qui s'incarnent parmi vous pour apprendre à souffrir. Le spiritisme sera le poteau indicateur. Ils auront l'exemple et la voix. C'est alors que les plaintes seront changées en cris d'allégresse et en pleurs de joie. Demande. Il paraît, d'après ce que vous venez de dire, que vos souffrances n'étaient point l'expiation de fautes antérieures Réponse, elle n'était point une expiation directe. Mais soyez assurés que toute douleur a sa cause juste. Celui que vous avez connu si misérable a été beau, grand, riche et adulé. J'avais des flatteurs et des courtisans. J'en ai été vain et orgueilleux. Jadis, je fus bien coupable. J'ai renié Dieu et j'ai fait le mal à mon prochain. Mais je l'ai cruellement expié, d'abord dans le monde des esprits, et ensuite sur la terre. Ce que j'ai enduré pendant quelques années seulement dans cette dernière et très courte existence, je l'ai souffert pendant une vie tout entière jusqu'à l'extrême vieillesse. Par mon repentir, je suis rentré en grâce devant le Seigneur qui a daigné me confier plusieurs missions dont la dernière vous est connue. Je l'ai sollicité pour achever mon épuration. Adieu, mes amis. Je reviendrai quelquefois parmi vous. Ma mission est de consoler et non d'instruire, mais il en est tant ici dont les blessures sont cachées qu'ils seront contents de ma venue. Marcel Instruction du guide du médium Pauvre petit être souffrant, chétif, ulcéreux et difforme, que de gémissements il faisait entendre dans cet asile de la misère et des larmes, et malgré son jeune âge, comme il était résigné, et combien son âme comprenait déjà le but de ses souffrances il sentait bien qu'au-delà de la tombe l'attendait une récompense pourtant de plaintes étouffées. Aussi, comme il priait pour ceux qui n'avaient point, comme lui, le courage de supporter leurs maux, pour ceux surtout qui jetaient au ciel des blasphèmes au lieu de prières. Si l'agonie a été longue, l'heure de la mort n'a point été terrible. Les membres convulsionnés se tordaient sans doute et montraient aux assistants un corps déformé, se révoltant contre la mort, la loi de la chair qui veut vivre quand même. Mais un ange planait au-dessus du lit du moribond et cicatrisait son cœur. Puis il emporta sur ses ailes blanches cette âme si belle qui s'échappait de ce corps informe en prononçant ces mots. « Gloire vous soit rendue, ô oh mon Dieu !» Et cette âme montée vers le Tout-Puissant, heureuse, elle s'est écriée :« Me voici, Seigneur. Vous m'aviez donné pour mission d'apprendre à souffrir. Ai-je supporté dignement l'épreuve ?» Et maintenant L'esprit du pauvre enfant a repris ses proportions. Il plane dans l'espace, allant du faible au petit, disant à tous espérance et courage. Dégagé de toute matière et de toute souillure, il est là près de vous, vous parle, non plus avec sa voix souffreteuse et plaintive, mais avec de mâles accents. Il vous a dit, ceux qui m'ont vu ont regardé l'enfant qui ne murmurait pas. Ils y ont puisé le calme pour leurs mots, et leurs cœurs se sont raffermis dans la douce confiance en Dieu. Voilà le but de mon court passage sur la terre. Saint Augustin Expiation terrestre, Zimel Slisgol C'était un pauvre israélite de Vilna, mort en mai 1865. Pendant 30 ans, il avait mendié une sébile à la main. Partout dans la ville, on connaissait son cri. Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. Pendant ce temps, Slisgol avait quand même réuni 90 000 roubles. Mais il ne garda pas un copec pour lui. Il soulageait les malades, qu'il soignait lui-même. Il payait l'enseignement des pauvres enfants, il distribuait aux nécessiteux les comestibles qu'on lui donnait. Le soir était consacré à la préparation de tabac à priser que le mendiant vendait pour subvenir à ses propres besoins. Ce qui lui restait appartenait aux pauvres. Zimel était seul au monde. Le jour de son enterrement, une grande partie de la population de la ville suivit son convoi et les magasins furent fermés. Société spirit de Paris, 15 juin 1865 Évocation Trop heureux et enfin parvenu à la plénitude de mon ambition, que j'ai payé bien cher. Je suis là, au milieu de vous, depuis le commencement de cette soirée. Je vous remercie de vous occuper de l'esprit du pauvre mendiant qui, avec joie, tâcher de répondre à vos questions. Demande. Une lettre de Vilna nous a fait connaître les particularités les plus remarquables de votre existence. C'est par la sympathie qu'elle nous inspire que nous avons eu le désir de nous entretenir avec vous. Nous vous remercions d'être venus à notre appel et puisque vous voulez bien nous répondre, nous serons heureux, pour notre instruction, de connaître votre situation comme esprit et les causes qui ont motivé le genre de votre dernière existence. Réponse, tout d'abord, accordée à mon esprit qui comprend sa vraie position la faveur de vous dire son opinion sur une pensée qui vous est venue à mon sujet. Je réclame vos conseils si elle est fausse. Vous trouverez singulier que la manifestation publique ait pris un tel développement pour rendre hommage à l'homme de rien qui a su, par sa charité, s'attirer une telle sympathie. Je ne dis pas cela pour vous, cher maître ni pour toi, cher médium, ni pour vous tous, spirites vrais et sincères, mais je parle pour les personnes indifférentes à la croyance. Il n'y a, là, rien d'étonnant. La force de pression morale qu'exerce la pratique du bien sur l'humanité est telle que, si matériel que l'on soit, on s'incline toujours, on salue le bien, en dépit de la tendance que l'on a pour le mal. Maintenant, j'arrive à vos questions qui de votre part, ne sont pas dictées par la curiosité, mais formulées simplement en vue de l'instruction générale. Je vais donc, puisque j'en ai la liberté, vous dire avec le plus de brièveté possible quelles sont les causes qui ont motivé et déterminé ma dernière existence. Il y a de cela plusieurs siècles, je vivais avec le titre de roi, ou tout au moins de prince souverain. Dans le cercle de ma puissance, relativement étroit à côté de vos états actuels, j'étais le maître absolu de la destinée de mes sujets. J'agissais en tyran, disons le mot, en bourreau, d'un caractère impérieux, violent, avare et sensuel. Vous voyez d'ici quel devait être le sort des pauvres êtres qui vivaient sous mes lois. J'abusais de mon pouvoir pour opprimer le faible, pour mettre à contribution toute espèce de métier, de travaux, de passions et de douleurs. Pour le service de mes propres passions. Ainsi, je frappais d'une redevance le produit de la mendicité. Nul ne pouvait mendier, sans qu'au préalable, j'eusse pris ma large part de ce que la pitié humaine laissait tomber dans l'escarcelle de la misère. Plus que cela, afin de ne pas diminuer le nombre des mendiants, parmi mes sujets, je défendis aux malheureux de donner à leurs amis, à leurs parents, à leurs proches, la faible part qui restait à ces pauvres êtres. En un mot, je fus tout ce qu'il y a de plus impitoyable envers la souffrance et la misère. Je perdis enfin ce que vous appelez la vie dans des tourments et des souffrances horribles. Ma mort fut un modèle de terreur pour tous ceux qui, comme moi, mais sur une moins grande échelle, partageaient ma manière de voir. Je demeurai à l'état d'esprit errant pendant trois siècles et demi. Et lorsqu'au bout de ce laps de temps, je compris que le but de l'incarnation était tout autre que celui que mes sens grossiers et obtus m'avaient fait poursuivre, j'obtins, à force de prières, de résignation et de regret, la permission de prendre la tâche matérielle, de supporter les mêmes souffrances, et plus encore, que j'avais fait endurer. J'obtins cette permission, et Dieu me laissa le droit, par mon libre arbitre, d'amplifier mes souffrances morales et physiques. Grâce au secours des bons esprits qui m'assistaient, je persistais dans ma résolution de pratiquer le bien, et je les en remercie, car ils m'ont empêché de succomber sous la tâche que j'avais prise. J'ai enfin accompli une existence qui a racheté, par mon abnégation et ma charité, ce que l'autre avait eu de cruel et d'injuste. Je suis né de parents pauvres, orphelins de bonheur. J'ai appris à me suffire à moi-même, à l'âge où l'on est encore considéré comme incapable de comprendre. J'ai vécu seul, sans amour, sans affection, et même au commencement de ma vie, j'ai supporté la brutalité que j'avais exercée sur les autres. On dit que les sommes recueillies par moi ont été tous consacrées au soulagement de mes semblables. C'est un fait exact. Et sans emphase, comme sans orgueil, j'ajoute que bien souvent, au prix de privations relativement fortes, Très forte, j'ai augmenté le bien que me permettait de faire la charité publique. Je suis mort avec calme, confiant dans le prix qu'avait obtenu la réparation faite par ma dernière existence, et je suis récompensé au-delà de mes secrètes aspirations. Je suis aujourd'hui heureux, bien heureux de pouvoir vous dire que quiconque s'élève sera abaissé, et que celui qui s'humilie sera élevé. Demande. Veuillez nous dire, je vous prie, en quoi a consisté votre expiation dans le monde des esprits et combien de temps elle a duré depuis votre mort jusqu'au moment où votre sort a été adouci par l'effet du repentir et des bonnes résolutions que vous avez prises. Dites-nous aussi ce qui a provoqué en vous ce changement dans vos idées à l'état d'esprit. Réponse, vous me remettez en mémoire de bien douloureux souvenirs que j'ai souffert. Mais je ne me plains pas, je me souviens. Vous voulez savoir de quelle nature a été mon expiation La voici, dans toute sa terrible horreur. Bourreau, comme je vous l'ai dit, de toute espèce de bon sentiment, je demeurai longtemps, bien longtemps, attaché par mon périsprit à mon corps en décomposition. Je me sentis jusqu'à sa complète putréfaction, rongé par les vers qui me faisaient bien souffrir. Lorsque je fus débarrassé des liens qui m'attachaient à l'instrument de mon supplice, J'en subis un encore plus cruel. Après la souffrance physique, vint la souffrance morale. Et celle-ci a duré bien plus longtemps encore que la première. J'ai été mis en présence de toutes les victimes que j'avais torturées. Périodiquement, et par une force plus grande que la mienne, j'étais ramené en face de mes coupables actions. Je voyais physiquement et moralement toutes les douleurs que j'avais fait endurer. Oh mes amis Combien est terrible la vue constante de ceux à qui l'on a fait du mal. Vous en avez un faible exemple parmi vous dans la confrontation de l'accusé avec sa victime. Voilà, en abrégé, ce que j'ai souffert pendant deux siècles et demi, jusqu'à ce que Dieu, touché de ma douleur et de mon repentir, sollicité par les guides qui m'assistaient, permit que je prisse la vie et d'expiation que vous connaissez. Demande. Un motif particulier vous a-t-il engagé à choisir votre dernière existence dans la religion israélite Réponse non pas choisie par moi, mais que j'ai acceptée d'après le conseil de mes guides. La religion israélite ajoutait une petite humiliation de plus à ma vie d'expiation, car dans certains pays surtout, la majorité des incarnés méprisent les israélites, et particulièrement les juifs mendiants. Demande, dans de votre dernière existence à quel âge avez-vous commencé à mettre à exécution les résolutions que vous aviez prises Comment cette pensée vous est-elle venue Pendant que vous exerciez ainsi la charité avec tant d'abnégation, aviez-vous une intuition quelconque de la cause que vous y poussait Réponse Je naquis de parents pauvres, mais intelligents et avares. Jeune encore, je fus privé de l'affection et des caresses de ma mère. Je ressentis de sa perte un chagrin D'autant plus vif que mon père, dominé par la passion du gain, me délaissant entièrement. Mes frères et mes sœurs, tous plus âgés que moi, ne semblaient pas s'apercevoir de mes souffrances. Un autre juif, mu par une pensée plus égoïste que charitable, me recueillit et me fit apprendre à travailler. Il recouvra largement, par le produit de mes travaux, qui souvent dépassaient mes forces, ce que j'avais pu lui coûter. Plus tard, je m'affranchis de ce joug. Et je travaillais pour moi. Mais partout, dans l'activité comme dans le repos, j'étais poursuivi par le souvenir des caresses de ma mère. Et à mesure que j'avançais en âge, son souvenir se gravait plus profondément dans ma mémoire. Et je regrettais davantage ses soins et son amour. Bientôt, je demeurais seul de mon nom. La mort, en quelques mois, enleva toute ma famille. C'est alors que commença à se révéler la manière dont je devais passer le reste de mon existence. Deux de mes frères avaient laissé des orphelins. Ému par le souvenir de ce que j'avais souffert, je voulus préserver ces pauvres petits êtres d'une jeunesse semblable à la mienne. Et mon travail, ne pouvant suffire à nous faire subsister tous, je commençais à tendre la main. Non pour moi, mais pour les autres. Dieu ne devait pas me laisser la consolation de jouir de mes efforts. Les pauvres petits me quittèrent pour toujours. Je voyais bien ce qui leur avait manqué. C'était leur mère. Je résolus alors de demander la charité pour les veuves malheureuses qui, ne pouvant se suffire à elles et à leurs enfants, s'imposaient des privations qui les conduisaient à la tombe, laissant de pauvres orphelins qui demeuraient ainsi abandonnés et voués aux tourments que j'avais moi-même endurés. J'avais trente ans lorsque, plein de force et de santé, on me vit mendier pour la veuve et l'orphelin. Les commencements furent pénibles, et je dus supporter plus d'une humiliante parole. Mais lorsqu'on vit que je distribuais réellement tout ce que je recevais au nom de mes pauvres, lorsqu'on me vit y ajouter encore le surplus de mon travail, j'acquis une espèce de considération qui n'était pas sans charme pour moi. J'ai vécu soixante et quelques années, et jamais je n'ai manqué à la tâche que je m'étais imposée. Jamais non plus un avertissement de la conscience n'est venu me faire supposer qu'un motif antérieur à mon existence fut le mobile de ma manière d'agir. Seulement, un jour, avant de commencer à tendre la main, j'entendis ces paroles. « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. » Je demeurais frappé de la moralité générale contenue dans ces quelques mots, et bien souvent, je me surprenais à y ajouter celle-ci. « Mais faites-leur au contraire !»« Ce que vous voudriez qui vous fût fait. Le souvenir de ma mère et celui de mes souffrances aidant, je continuais à marcher dans une carrière que ma conscience me disait bonne. Je vais finir cette longue communication en vous disant merci. Je ne suis pas encore parfait, mais sachant que le mal me ne mène qu'au mal, je ferai de nouveau, comme je l'ai fait, le bien pour recueillir du bonheur. » Zimmel Slisgol expiation terrestre, Julienne-Marie la pauvresse. Dans la commune de la Villate, près de Neuzet, Loire inférieure, était une pauvre femme nommée Julienne-Marie, vieille, infirme et qui vivait de la charité publique. Un jour, elle tomba dans un étang d'où elle fut retirée par un habitant du pays, Monsieur A, qui lui donnait habituellement des secours. Transportée à son domicile, elle mourut peu de temps après, des suites de l'accident. L'opinion générale fut qu'elle avait voulu se suicider. Le jour même de son décès, celui qui l'avait sauvé, qui est spirite et médium, ressentit, sur toute sa personne, comme le frôlement de quelqu'un qui serait auprès de lui, sans toutefois s'en expliquer la cause. Lorsqu'il apprit la mort de Jean-Marie, la pensée lui vint que peut-être son esprit était venu le visiter. D'après l'avis d'un de ses amis, Membre de la Société Spirite de Paris, à qui il avait rendu compte de ce qui s'était passé, il fit l'évocation de cette femme dans le but de lui être utile, mais préalablement, il demanda conseil à ses guides protecteurs, dont il reçut la réponse suivante. « Tu le peux, et cela lui fera plaisir, quoique le service que tu te proposes de lui rendre lui soit inutile. Elle est heureuse et toute dévouée à ceux qui lui ont été compatissants. Tu es un de ses bons amis. Elle ne te quitte guère et s'entretient souvent avec toi à ton insu. Tôt ou tard, les services rendus sont récompensés. Si ce n'est par l'obligé, c'est par ceux qui s'intéressent à lui avant sa mort comme après. Quand l'esprit n'a pas eu le temps de se reconnaître, ce sont d'autres esprits sympathiques qui témoignent en son nom toute sa reconnaissance. Voilà ce qui t'explique ce que tu as éprouvé le jour de son décès. Maintenant, c'est elle qui t'aide dans le bien que tu veux faire. Rappelle-toi ce que Jésus a dit. Celui qui a été abaissé sera élevé. Tu auras la mesure des services qu'elle peut te rendre si toutefois tu ne lui demandes assistance que pour être utile à ton prochain. Évocation Bonne Julienne Marie, vous êtes heureuse. C'est tout ce que je voulais savoir. Cela ne m'empêchera pas de penser souvent à vous et de ne jamais vous oublier dans mes prières. Réponse. Aie confiance en Dieu. Inspire à tes malades une foi sincère et tu réussiras presque toujours. Ne t'occupe jamais de la récompense qui en adviendra. Elle sera au-delà de ton attente. Dieu s'est toujours récompensé comme il le mérite. Celui qui se dévoue au soulagement de ses semblables et apporte dans ses actions un désintéressement complet. Sans cela, tout n'est qu'illusion et chimère. Il faut la foi avant tout. Autrement, rien. Rappelle-toi cette maxime et tu seras étonné des résultats que tu obtiendras. Les deux malades que tu as guéris en sont la preuve. Dans les circonstances où ils se trouvaient, avec les simples remèdes, tu aurais échoué. Quand tu demanderas à Dieu de permettre aux bons esprits de déverser sur toi leur fluide bienfaisant, si cette demande ne te fait pas ressentir un tressaillement involontaire, c'est que ta prière n'est pas assez fervente pour être écoutée. Elle ne l'est que dans les conditions que je te signale. Ce que tu as éprouvé, quand tu as dit du fond du cœur, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu de bonté sans limite, exaucez ma prière, et permettez aux bons esprits de m'assister dans la guérison d'eux. Ayez pitié de lui, mon Dieu, et rendez-lui la santé. Sans vous, je ne puis rien, que votre volonté soit faite. Tu as bien fait de ne pas dédaigner les humbles. La voix de celui qui a souffert et supporté avec résignation les misères de ce monde, est toujours écouté et comme tu le vois, un service rendu reçoit toujours sa récompense. Maintenant, un mot sur moi, et cela te confirmera ce qui a été dit ci-dessus. Le spiritisme t'explique mon langage comme esprit. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails à ce sujet. Je crois aussi inutile de te faire part de mon existence précédente. La position où tu m'as connu sur cette terre doit te faire comprendre et apprécier mes autres existences qui n'ont pas toujours été sans reproche. Voué à une vie de misère, infirme et ne pouvant travailler, j'ai mendié toute ma vie. Je n'ai point thésaurisé. Sur mes vieux jours, mes petites économies se bornaient à une centaine de francs que je réservais pour quand mes jambes ne pourraient plus me porter. Dieu a jugé mon épreuve et mon expiation suffisante et y a mis un terme en me délivrant sans souffrance de la vie terrestre car je ne me suis point suicidée, comme on l'a cru d'abord. Je suis morte subitement sur le bord de l'étang au moment où j'adressais ma dernière prière à Dieu. La pente du terrain est la cause de la présence de mon corps dans l'eau. Je n'ai pas souffert. Je suis heureuse d'avoir pu accomplir ma mission sans entrave et avec résignation. Je me suis rendu utile dans la mesure de mes forces et de mes moyens et j'ai évité de faire du tort à mon prochain. Aujourd'hui, j'en reçois la récompense et j'en rends grâce à Dieu, notre divin Maître, qui adoucit l'amertume des épreuves en nous faisant oublier pendant la vie nos anciennes existences et met sur notre chemin des âmes charitables pour nous aider à supporter le fardeau de nos fautes passées. Persévère aussi, toi, et comme moi, tu en seras récompensé. Je te remercie de tes bonnes prières et du service que tu m'as rendu. Je ne l'oublierai jamais. Un jour, nous nous reverrons et bien des choses te seront expliquées. Pour le moment, ce serait superflu. Sache seulement que je te suis toute dévouée, et que je serai toujours près de toi quand tu auras besoin de moi pour soulager celui qui souffre. » La pauvre bonne femme, Julienne Marie. L'esprit de Julienne Marie, ayant été évoqué à la Société de Paris le 10 juin 1864, dicta la communication ci-après. « Merci d'avoir bien voulu m'admettre dans votre milieu, cher Président. » Vous avez bien senti que mes existences antérieures étaient plus élevées comme position sociale. Si je suis revenu subir cette épreuve de la pauvreté, c'était pour me punir d'un vain orgueil qui m'avait fait repousser ceux qui étaient pauvres et misérables. Alors j'ai subi cette loi juste du talion qui m'a rendu la plus affreuse pauvresse de cette contrée. Et comme pour me prouver la bonté de Dieu, je n'étais pas repoussé de tous. C'était toute ma crainte. Aussi ai-je supporté mon épreuve sans murmurer, pressentant une vie meilleure, d'où je ne devais plus revenir sur cette terre d'exil et de calamité. Quel bonheur le jour où notre âme, jeune encore, peut rentrer dans la vie spirituelle pour revoir les êtres aimés. Car moi aussi j'ai aimé, et suis heureuse d'avoir retrouvé ceux qui m'ont précédé. Merci à ce bon monsieur A, qui m'a ouvert la porte de la reconnaissance, sans sa médianimité, je n'eusse pu le remercier, lui prouver que mon âme n'oublie pas les heureuses influences de son bon cœur et lui recommander de propager sa divine croyance. Il est appelé à ramener des âmes égarées, qu'il se persuade de bien de mon appui. Oui, je puis lui rendre au centuple ce qu'il m'a fait, en l'instruisant dans la voie que vous suivez. Remerciez le Seigneur d'avoir permis que les esprits pussent vous donner des instructions pour encourager le pauvre dans ses peines, et arrêtez le riche dans son orgueil. Sachez comprendre la honte qu'il y a à repousser un malheureux, que je vous serve d'exemple, afin d'éviter de venir, comme moi, expier vos fautes par ces douloureuses positions sociales qui vous placent si bas et font de vous le rebut de la société. » Julienne Marie. Cette communication ayant été transmise à M. A, il obtint de son côté celle qui suit et qui en est la confirmation. « Des bonnes Julienne » Puisque vous voulez bien m'aider de vos bons avis, afin de me faire progresser dans la voie de notre divine doctrine, veuillez vous communiquer à moi. Je ferai tous mes efforts pour mettre à profit vos enseignements. Réponse, souviens-toi de la recommandation que je vais te faire, et ne t'en écarte jamais. Sois toujours charitable dans la mesure de tes moyens. Tu comprends assez la charité telle qu'on doit la pratiquer dans toutes les positions de la vie terrestre. Je n'ai donc pas besoin de venir te donner un enseignement à ce sujet. Tu seras toi-même le meilleur juge en suivant, toutefois, la voie de ta conscience qui ne te trompera jamais quand tu l'écouteras sincèrement. Ne t'abuse point sur les missions que vous avez à accomplir. Petits et grands ont la leur. La mienne a été pénible, mais je méritais une semblable punition pour mes existences précédentes, comme je suis venu m'en confesser au bon président de la société mère de Paris, à laquelle vous vous rallierez tous un jour. Ce jour n'est pas aussi éloigné que tu le penses. Le spiritisme marche à pas de géant, malgré tout ce que l'on fait pour l'entraver. Marchez donc tous sans crainte, fervents adeptes de la doctrine, et vos efforts seront couronnés de succès. Que vous importe ce que l'on dira de vous, mettez-vous au-dessus d'une critique dérisoire qui retombera sur les adversaires du spiritisme. Les orgueilleux, ils se croient forts et pensent facilement vous abattre. Vous, mes bons amis, soyez tranquilles et ne craignez pas de vous mesurer avec eux. Ils sont plus faciles à vaincre que vous ne croyez. Beaucoup d'entre eux ont peur et redoutent que la vérité ne vienne enfin leur éblouir les yeux. Attendez et ils viendront à leur tour aider au couronnement de l'édifice. » Julienne Marie Ce fait est plein d'enseignements pour quiconque méditera les paroles de cet esprit dans ses trois communications. Tous les grands principes du spiritisme s'y trouvent réunis. Dès la première, l'esprit montre sa supériorité par son langage. Semblable à une fée bienfaisante, cette femme, resplendissante aujourd'hui, et comme métamorphosée, vient protéger celui qui ne l'a pas rebuté sous les haillons de la misère. C'est une application de ces maximes de l'Évangile. Les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Bienheureux les humbles, bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Ne méprisez pas les petits car celui qui est petit en ce monde peut être plus grand que vous ne croyez. Expiation terrestre Max le mendiant Dans un village de Bavière mourut vers l'année 1850 un vieillard presque centenaire connu sous le nom de père Max. Personne ne connaissait au juste son origine, car il n'avait point de famille. Depuis près d'un demi-siècle, accablé d'infirmités qui le mettaient hors d'état de gagner sa vie par le travail, il n'avait d'autre ressources que la charité publique qu'il dissimulait en allant vendre dans les fermes et les châteaux des almanachs et de menus objets. On lui avait donné le sobriquet de comte Max et les enfants l'appelaient jamais que monsieur le comte, ce dont il souriait sans se formaliser. Pourquoi ce titre Nul n'aurait pu le dire. Il était passé en habitude. C'était peut-être à cause de sa physionomie et de ses manières dont la distinction contrastait avec ses haillons Plusieurs années après sa mort, il apparut en songe à la fille du propriétaire d'un des châteaux où il recevait l'hospitalité à l'écurie car il n'avait point de domicile à lui. Il lui dit « Merci à vous de vous être souvenu du pauvre Max dans vos prières car elles ont été entendues du Seigneur. Vous désirez savoir qui je suis, âme charitable, qui vous êtes intéressée au malheureux mendiant Je vais vous satisfaire. »« Ce sera pour tous une grande instruction. » Il lui fit alors le récit suivant, à peu près en ces termes. « Il y a un siècle et demi environ, j'étais un riche et puissant seigneur de cette contrée, mais vain, orgueilleux et infatué de ma noblesse. Mon immense fortune n'a jamais servi qu'à mes plaisirs, et elle y suffisait à peine car j'étais joueur, débauché, et passais ma vie dans les orgies. Mes vassaux que je croyais créer à mon usage comme les animaux de ferme, étaient pressurés et maltraités pour subvenir à mes prodigalités. Je restais sourd à leurs plaintes, comme à celles de tous les malheureux, et selon moi, ils devaient s'estimer trop honorés de servir mes caprices. Je suis mort dans un âge peu avancé, épuisé par les excès, mais sans avoir éprouvé aucun malheur véritable. Tout semblait au contraire me sourire, de sorte que j'étais, aux yeux de tous, un des heureux du monde. Mon rang me valut de somptueuses funérailles. Les viveurs regrettèrent en moi le fastueux Seigneur, mais pas une larme ne fut versée sur ma tombe, pas une prière du cœur ne fut adressée à Dieu pour moi, et ma mémoire fut maudite de tous ceux dont j'avais accru la misère. Ah quelle est terrible la malédiction des malheureux qu'on a fait Elle n'a pas cessé de retentir à mes oreilles pendant de longues années qui m'ont paru une éternité. Et à la mort de chacune de mes victimes, c'était une nouvelle figure menaçante ou ironique qui se dressait devant moi et me poursuivait sans relâche, sans que je pusse trouver un coin obscur pour me soustraire à sa vue. Pas un regard, ami. Mes anciens compagnons de débauche, malheureux comme moi, me fuyaient et semblaient me dire avec dédain Tu ne peux plus payer nos plaisirs. » Oh, qu'alors j'aurais payé chèrement un instant de repos, un verre d'eau pour étancher la soif brûlante qui me dévorait. Mais je ne possédais plus rien. Et tout l'or que j'avais semé à pleine main sur la terre n'avait pas produit une seule bénédiction. Pas une seule, entendez-vous, mon enfant. Enfin, accablé de fatigue, épuisé comme un voyageur harassé qui ne voit pas le terme de sa route, je m'écriai. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Quand donc finira cette horrible situation Alors une voix, la première que j'entendais depuis que j'avais quitté la terre me dit Quand tu voudras. Que faut-il faire, grand Dieu répondis-je. Dites Je me soumets à tout. Il faut te repentir t'humilier devant ceux que tu as humiliés les prier d'intercéder pour toi car la prière de l'offensé qui pardonne est toujours agréable au Seigneur. Je m'humiliais je priais mes vassaux, mes serviteurs qui étaient là devant moi et dont les figures, de plus en plus bienveillante, finirent par disparaître. Ce fut alors pour moi comme une nouvelle vie. L'espérance remplaça le désespoir, et je remerciai Dieu de toutes les forces de mon âme. La voix me dit ensuite, « Prince !» Et je répondis, « Il n'y a ici d'autre prince que le Dieu Tout-Puissant qui humilie les superbes. Pardonnez-moi, Seigneur, car j'ai péché. Faites de moi le serviteur de mes serviteurs, si telle est votre volonté. » Quelques années plus tard, je naquis de rechef, mais cette fois d'une famille de pauvres villageois. Mes parents moururent quand j'étais encore enfant, et je restais seul au monde et sans appui. Je gagnais ma vie comme je pus, tantôt comme manœuvre, tantôt comme garçon de ferme, mais toujours honnêtement, car je croyais en Dieu cette fois. À l'âge de 40 ans, une maladie me rendit perclus de tous mes membres, et il me fallut mendier pendant plus de 50 ans sur ces mêmes terres, dont j'avais été le maître absolu, recevoir un morceau de pain dans les fermes que j'avais possédées, et où, par une amère dérision, on m'avait surnommé « Monsieur le Comte », trop heureux souvent de trouver un abri dans l'écurie du château qui avait été le mien. Dans mon sommeil, je me plaisais à parcourir ce même château où j'avais trôné en despote. Que de fois dans mes rêves, je m'y suis revu au milieu de mon ancienne fortune ces visions me laissaient au réveil un indéfinissable sentiment d'amertume et de regret, mais jamais une plainte ne s'est échappée de ma bouche. Et quand il a plu à Dieu de me rappeler à lui, je l'ai béni de m'avoir donné le courage de subir sans murmure cette longue et pénible épreuve dont je reçois aujourd'hui la récompense. Et vous, ma fille, je vous bénis d'avoir prié pour moi. Nous recommandons ce fait à ceux qui prétendent que les hommes n'auraient plus de frein s'ils n'avaient pas devant eux l'épouvantail des peines éternelles et nous demandons si la perspective d'un châtiment comme celui du père Max est moins faite pour arrêter dans la voie du mal que celle de torture sans fin auxquelles on ne croit plus.
0: Merci Michel. Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Belgique. Les centres spirites Cesac et NICAFLA vous invitent à la conférence de Huelma Coelho sur le thème « Don médioménique et rénovation intérieure ». Celle-ci aura lieu le 21 février à 19h30, l'adresse du jour 134 rue louis App à 1040 Bruxelles. Vous désirez connaître les principes du spiritisme le Centre d'études spirituel en Kardec vous propose le cours élémentaire du spiritisme, et ceci tous les jeudis de 20h à 21h30 à partir du 21 mars 2013. Le cours élémentaire de spiritisme permet d'informer les personnes sur les principes de base et les aspects historiques du spiritisme. C'est un programme rapide, 17 cours, simple et objectif, qui permet de comprendre les concepts de base de la philosophie spirit. Il est destiné à toute personne qui désire connaître les fondements de la philosophie spirit. Entrée libre et gratuite, vous pouvez déjà vous inscrire via cette email: mail Bruxelles en un mot at gmail.com en Belgique, la société Tetra ASBL organise une grande conférence sur les EMI à Bruxelles. L'association Tetra ASBL organise une journée de conférence sur le thème « Que devient la conscience après la vie ?» Selon nombre de traditions spirituelles, le voyage de la conscience se poursuivrait au-delà de la mort clinique du corps physique. Le paradigme scientifique dominant considère que la conscience ne serait qu'un épiphénomène du fonctionnement cérébral et s'éteindrait avec la mort de celui-ci. Pourtant, de plus en plus de chercheurs scientifiques observent des indices d'une forme de, de remanence de la conscience au-delà du processus de mourir. Expérience de mort imminente, phénomène périmortel, souvenirs de vie antérieure, Communication post-mortem, sortie du corps, vision, comment interpréter ces phénomènes de plus en plus étudiés. Ce forum propose de confronter les points de vue des sciences naturelles et humaines, des grandes traditions de l'humanité et des explorateurs d'autres niveaux de réalité. Présence de nombreux médecins spécialistes et ceci le 23 février 2013, horaire de la conférence, de 9h30 à 18h30. Cette conférence est donc organisée par l'association Tetra ASBL. Elle aura lieu à l'UCL Auditoire Lacroix Avenue Mounier à 1200 Bruxelles, Belgique. Réservation Tetra ASBL, téléphone. 032-2771-2881 pour la Belgique. De 9h30 à 12h30, courriel ressa -E a at tetra trédunion aspl.e. Site Internet, site de réservation tetra. Casque de traduction simultanée inclus. En France. Nos frères et sœurs de l'Association du Chemin, dont le siège social se trouve au numéro 5 de la rue de l'Artisanat à 69 290 grézieux la varenne nous informent des prochaines conférences qu'ils organiseront au siège social de l'association. Une toute nouvelle série de conférences ouvertes au public, les réservations sont souhaitées et la participation aux frais sera de 5 euros. La première est prévue pour le samedi 16 mars 2013 à 14h30 sur le thème « Qu'est-ce que la cabale » Celle-ci vous sera présentée par M. Alain Lacroix. La seconde est prévue pour le samedi 13 avril 2013. 2013 à 14h30, cette dernière vous sera présentée par M. Eric de Riquer, physicien, astronome, réservation obligatoire, participation au frais de 8 euros. Adresse du jour pour ces deux conférences, Salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69290, pour tout renseignement, via le site de l'association www du trait .org, le site internet, ou par mail à l'adresse suivante free.fr ou tout simplement via la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. En France deuxième rencontre internationale sur les expériences de mort imminente à Marseille, les 9 et 10 mars prochains. Des médecins, dont le docteur Charbonnier, témoignent sur une réalité clinique. Cette rencontre se déroule dans le grand auditorium du Palais des Congrès, Parc Chanot, rond-point du Prado, à 13008, Marseille. Il y aura des conférences, des débats, projections ainsi qu'une exposition d'ouvrages avec signature d'auteur. Participation aux frais, 80 euros la journée ou 140 euros pour les deux jours. Renseignements et inscriptions éventuelles via le site point channotcom Au Québec-Canada notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie Spirit francophone située au 30 rue Saint-Nicolas à Québec, Canada, nous prie de vous informer sur le fait que cet espace, en plus de vente de livres, est muni d'un local qui sert de salle de conférence. Durant les heures d'ouverture de la librairie, cette pièce sert de salon de lecture ouvert au public afin de permettre à celui-ci de feuilleter les livres avant de les acheter. Cette salle qui peut accueillir entre 24 et 30 personnes est intime et chaleureuse et est dotée d'un projecteur et d'un écran. Vous pouvez communiquer avec nous si vous croyez que votre conférence s'inscrit dans le thème de celle-ci. La salle est offerte gratuitement. Nous ne désirons pas faire payer le de prix d'entrée pour le public. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse et le site de la librairie Spirit francophone http://www.libsf.com. Chers amis, merci de bien avoir resté à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Communiqué de l'Union Spirit Belge. Chers amis, chers amis, cette année encore, et pour la septième fois consécutive, nous serons au château de Ouégimont, près de Liège. Et ceci pour notre symposium annuel. Il s'agit d'un magnifique domaine provincial. Le château de Ouégimont offre un cadre exceptionnel tant pour les enfants, pour lesquels diverses activités seront organisées, que pour les adultes. Entouré de verdure, il se trouve à côté d'un parc d'attractions familiales, accessible aux participants du symposium. Comme à l'accoutumée, il sera possible de loger sur place et de se restaurer à un prix très démocratique. Cette rencontre est une opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange, tout dans un instruisant. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou tout simplement spirites qui, parfois, il faut bien dire, ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Cette année, avant la quatrième rencontre des enfants spirites francophones qui aura lieu l'an prochain en coordination avec le symposium, nous avons choisi comme dame principale L'importance des enfants dans le monde de demain Nul n'est besoin de rappeler que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain Adultes qui auront pour mission de transmettre à leur tour le message que nous essayons de transmettre Afin d'essayer de faire évoluer notre terre vers un monde de paix les soirées seront, comme à l'habitude, égayées par différentes activités et de moments libres afin d'ouvrir un espace pour mieux se connaître. Cette année, notre symposium aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30. Au château de Ouigimont, 76, chaussée de Wégimont à 4630 Soumagne à 20 km de Liège. Inscrivez-vous vite via le formulaire adéquat sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse 3 sans s.be. Le mouvement Spirit francophone formé par les membres au spiritisme selon l'orientation donnée par les esprits à son fondateur Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 Chemin du Pinge, le passage 47 520 France. La revue Spirit, un an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger, 29 euros 43 rue Maguin, à Camille, Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.